0: Всем привет! Это пятница и вы слушаете подкаст «Осторожно, утро». С вами очередной будний день. Встречаем я, Арина Тарасова из Красноярска. И я, Иван Притуляк из Омска. Будем говорить о том, что случилось, пока вы спали или не проверяли новостные ленты. А также сообщим о некоторых анонсах сегодняшнего дня. Эти события могут стать новостями. Поехали! Поехали!
1: Многое не ясно. Признают ли казанского стрелка невменяемым? В чем обвиняют столичного айтишника?
0: Долг платежом красен. Россия выплатила 3,5 миллиона евро по решениям ЕСПЧ.
1: Знак зодиака снова разгадан. В Америке появился очередной претендент на позицию самого известного серийного убийцы. Несколько обновлений по тем делам, которые либо начались уже довольно давно, либо только на этой неделе проявили свое раскрытие. Первая новость про Ильназа Галивеева Басманный суд Москвы оставил казанского стрелка в СИЗО еще на три месяца, до 11 января 2022 года. Там сложности определенные возникают с тем, что до сих пор не точно известно, насколько и он был вменяем в момент совершения своего преступного этого самого деяния. Напомню, тем, кто не в курсе, 19-летний Ильназ Голливеев устроил стрельбу в гимназии 11 мая – он убил семь детей и двух учителей. На допросе он заявил, что считает себя богом и всех ненавидит. Следственный комитет говорили о том, что у стрелка было заболевание мозга, но он не состоял на учете у психиатра. Ему предъявили обвинения в массовом убийстве по части 2 -й 105 КРФ. Суд отправил его под арест. И сейчас, собственно, этот арест ему продлили еще на три месяца.
0: Правильно я понимаю, что его могут признать невменяемым исключительно из-за того, что он говорил на скамье подсудимых и из-за того, что у него было какое-то заболевание. Но, кстати, про заболевание я слышу впервые.
1: Да, там такая история была, но вот про то, что ты говоришь, не совсем так. В общем, что с невменяемостью, какие там подробности, какие нюансы? Центр имени Сербского проводил комплексную психиатрическую экспертизу Глевеева и он признал молодого человека невменяемым в момент совершения этого деяния. Об этом сообщила газета ОНК, официальный орган общественных наблюдательных комиссий. Когда эта новость вышла, Следственный комитет почти мгновенно выпустил неопровержение, скажем, дополнение этой новости. буквально сказав, комплексная, стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования этого уголовного дела еще не завершена. То есть у следствия еще не было полных медицинских заключений. При отсутствии полного медицинского заключения, соответственно, делать какие-то дальнейшие выводы ну, довольно сложно представляется. Это очень важная, очень сложная процедура на самом деле. Она исчерпывающая, она разносторонняя, и проверка будет прямо ну, точная, и она сможет точно помочь определить, был ли человек вменяем в момент совершения преступления.
0: Так думаешь, насколько справедливо сейчас признавать его невменяемым после вот того, что он совершил? Ты
1: знаешь, это очень сложный вопрос, потому что категория вменяемости, она к справедливости не имеет практически никакого отношения. По большому счету, форма вины — это особая конструкция в уголовном праве, которая состоит из двух больших вещей. Первое, насколько человек понимал то, что он делает плохие вещи. И второе, насколько он мог управлять своими действиями.
0: Но, насколько я помню, он сильно заранее готовил этот шутинг.
1: Совершенно верно, да. Но поскольку мы с тобой не психиатры конкретно, да, не психологи, я психотерапевт, но у меня квалификации по психиатрической экспертизе нету, то мы должны ждать именно этого комплексного судебно-медицинского исследования. Там люди специальные, квалифицированные, конкретные, они скажут, был ли он в момент совершения деяния вменяем, осознавал ли он те действия, которые он делает. И если нет, ну тогда, собственно, могут признать его и невменяемым.
0: Окей, okay, подождем и расскажем нашим слушателям дело основателя группы IB или Сачкова тоже имеет развитие. Ему предъявили обвинение в госизмене. Содержаться под стражей он будет до 27 ноября. Видимо, в этот как раз промежуток должен пройти процесс. Защита уже обжаловала это решение в Мосгорсуде, и апелляционная инстанция рассмотрит жалобу на арест 21 октября. Ну, то есть, вот, достаточно немного времени до этого осталось. Мать Ильи Сачкова написала письмо Путину. Письмо достаточно такое, знаешь, я бы сказала, несколько
1: Надрывная, я бы сказала.
0: Да, да, именно так. Потому что пишет она о том, что неужели вот у нас все повторяется так, как это было при Советах. Тут есть замечательная цитата. «При всем уважении к ФСБ все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации были загублены, как враги народа. История повторяется». Конец цитаты. Далее я также писала о том, что будет утечка мозгов из страны снова и останутся здесь прочие шариковы. В Кремле ответили на эту тему. Сказали, что не видели письма матери Рисачкова. Да ладно, по одной из самых резонансных дел они его не видели, ну класс. Ну вот смотри, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал следующее. Я узнал из СМИ о таком письме, что направлено, но ну, не знаю, по каким каналам, в администрации письма не видели. Видимо, голубь куда-то не туда залетел, может
1: быть. Под сукно, да, куда-то там оно упало случайно и не нашли. Вообще, это, конечно, интересная штука по поводу дел, связанных с так называемой госизменой. Невозможно получить данные про них никакие вообще, да, ну ты же знаешь, да, и даже обсуждать это дело мы не можем, потому что мы не понимаем вообще, о чем идет речь, это засекреченная информация.
0: Ну да, потому что процесс полностью закрыт, потому что дело о госизмене и так далее. Песков также сказал, что вероятность того, что президент как-то поучаствует в этом деле, полностью отсутствует, потому что он не имеет права вмешиваться в следствие. А вообще, вся эта ситуация очень сильно мне напоминает дело Ивана Сафронова. Есть ощущение такое какое-то, да. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. очень надеюсь, что, не знаю, возможно ли это вообще, что с Сачковой с ним обвинения обвинение, но будем надеяться, потому что многие говорят, и сотрудники самой компании, и все-таки общественность тоже имеет определенное мнение, что и группа IB, и сам Илья Сачков вовсе не может быть причастен к какому-либо сливу информации за рубеж. Но по
1: той простой причине, что они не имели доступа к соответствующей информации, которая была признана государственной тайной. Ну, посмотрим. Будем надеяться, что справедливость в этой ситуации все-таки восторжествует.
0: Вань, ты берешь в долг Иногда, когда-нибудь.
1: Честно говоря, у меня была такая тенденция, когда я был студентом, но я тогда просто не возвращал. А сейчас я перестал быть студентом уже давно, и поэтому как бы деньги, которые я у кого-то беру, я их сразу же отдаю там, буквально в течение одного дня максимум.
0: Смотри, за последние шесть лет, с 2015 по 2020 годы, Россия потратила 3,5 миллиона евро на выплату компенсации ЕСПЧ за пытки в колониях. Не просто за все... Пост... Только по этому кейсу Да, да, да. да. Я есть... вот и хочу на этом акцентировать внимание, что не за все эти дела и решения, которые признала ЕСПЧ верными, там, да в чем виновата Россия, а только за пытки в колониях. Но это еще не все, чему нужно удивляться. Я просто вижу твое лицо. а в этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического проекта фонда «Нужна помощь». А многие дела касаются случаев, когда имела место комбинация пыток и унижающих условий. В таких случаях большая часть компенсации присуждается за пытки. Чаще всего статья, по которой ЕСПЧ может вынести приговор на штраф за там, пытки в колониях и так далее, она, значит, рассматривает ситуации, в которых, например, у осужденных нет доступа к нормальной пище, прогулкам, нет помощи, они находятся в плохих санитарно-гигиенических условиях и так далее и тому ну, то подобное.
1: Обычное нахождение в СИЗО. Прямо но,
0: вот как я тебе уже сказала, многие дела все-таки рассматриваются и присуждается за них штраф, только если были реальные пытки, какие-то унижающие условия. Очень сейчас это такой, знаешь, актуальный вопрос в связи с тем, что проект gulagu.net получил доступ к архиву в СИН, и видео, фотографии сейчас публикуются в СМИ. Можно, кстати, зайти, если очень интересно, на свой страх и риск посмотреть новости в нашем телеграм-канале. Осторожно, новости! Но нужно быть готовым к тому, что вы увидите. Это
1: шокирующее видео, да.
0: В стране 85 субъектов Федерации. Так вот, согласно подсчетам экспертов, жалобы касались 46 регионов России. Это больше половины. И вообще нет, знаешь, такого убеждения и понимания, что все подают жалобы. Так что вполне вероятно, что в гораздо большем количестве субъектов нашей страны случаются пытки, изнасилования и все прочее в колониях, СИЗО, ОТБ и так далее. Максимальные суммы компенсации взыскали в пользу заявителей, которые содержались в колониях и СИЗО Нижегородской. Нижегородской. Костромской области, Санкт-Петербурга, Ленобласти, Забайкальского края и Свердловской области.
1: Ну то есть огромная география получается по всему Трансибу это дело Бай, происходит. 46 ну, регионов, да. да, я понимаю, с ужасом понимаю. Я
0: тебе сейчас перечислила те регионы, в которых самые большие суммы компенсаций. Угу. И еще что самое интересное, как ты думаешь, платит ли Россия долги?
1: Я подозреваю, что нет.
0: Ну вот смотри, у Коммерсанта почти два года назад в январе 2020 года был материал о том, как вообще Россия выполняет постановление. ЕСПЧ. Так вот в тот же момент Путин заявлял, что Россия исполняет все постановления ЕСПЧ, даже те, которые э, сама страна считает э, неправовыми. Так вот минимум 62 решений Европейского суда ожидают исполнения, и, как говорят сами юристы, многие из них так и не будут исполнены. Я на самом деле даже не знаю, как это прокомментировать, потому что цифры ужасающие. Я когда увидела статистику по регионам, что 46 регионов из, а когда у нас всего 85 субъектов в стране,
1: холодеет просто кровь. В когда ты это слышишь. И самое странное, и самое страшное, то, что это делает европейский суд по правам человека, а не наша судебная система непосредственно, которая, по идее, призвана справедливо разбираться в случаях злоупотреблений, насилия и так далее, и так далее. Вот что пугает и беспокоит. Ну,
0: российского суда по правам человека же нет. Ну, я
1: понимаю, но, по идее, так-то судебная система, она должна быть настроена на это, по крайней мере, юридически, по соответствующим законам, федеральным конституционным и федеральным, и так далее.
0: В очередной раз американские расследователи заявили, что установили личность Зодиака, таинственного, загадочного маньяка-убийцы, который в 20 веке, ну, навел шуму, я бы сказала, своими записками, которые он отправлял в газеты, своими шифрами и Давай расскажу
1: немножко исторический аспект. Потянем интригу немного до момента раскрытия его личности.
0: Да уже сколько же интрига-то тянется, уже и кино сняли, и документалку, ну, не и только,
1: прочее. вот сейчас тебе расскажу. В общем, смотрите, Зодиак — это псевдоним неустановленного американского серийного убийцы, он действовал в Северном Калифорнии с конца 60-х до начала 70-х. То есть прошло почти уже, получается, 40 с чем-то лет. Он совершил 7 точно подтвержденных нападений в период с декабря 68-го года по октябрь 69-го. Нападал он на молодых людей, на пары именно, и совершал, совершил убийство таксиста. Спустя какое-то время после одного из последних нападений он стал присылать письма в редакции местных газет, в которых содержались криптограммы. Первая из них, известная как шифр 408, была разгадана еще в 69-м году, а еще одну известную как шифр 340 удалось прочитать только в конце прошлого года. Он заявлял о том, что по крайней мере 37 убийств он совершил за всю свою длительную практику, признавали несколько человек зодиаком в разные годы, он произвел огромное влияние на популярную культуру Америки. Как минимум в 13 фильмах и сериалах так или иначе упоминается этот самый э, зодиак, 11 песен самых разнообразных групп роковых, не роковых было по этому поводу написано, 4 книги по этому поводу написано, некоторые из них от лица самого
0: зодиака. Но тут нужно отметить, что известен он в основном не тем, что он совершал, какие убийства, сколько человек он убил и так далее, а именно своими шифрами и вот этой загадочностью. Uh -huh, да, совершенно верно, именно очень так. Очень сильно мне не нравится вот эта романтизация его личности. Ты вот сейчас говоришь, что столько песен, книг, фильмов и всего прочего, и вот у меня снова все холодеет, потому что это же, ну, не ненормально. Смотри, я исхожу не
1: с позиции романтизации, я исхожу из позиции того, что это страх, очень большой страх, и отсутствие ответа на эту загадку, оно вызывает у массового подсознания желание хоть хотя бы таким образом отработать эту тему. Потому что очень сложно признать, что где-то ходит маньяк, которого до сих пор еще не нашли. И, судя по всему, такая эмоциональная реакция, выразившаяся в фильмах, книгах и во всем остальном, это именно способ справиться подсознательно с тем давлением страхом, который существует внутри из-за неустановленности личности.
0: А я вот это вижу со стороны, как, знаешь, желание прикоснуться к чему-то таинственному и рассказать эту историю, Э, там, значит, переосмыслить как-то и так далее. И вот для меня это такие факторы романтизации, когда э, Голливуд снимает кино, когда, не знаю, те же самые песни, книги и так далее. Потому что, по-моему, вполне очевидно, что кино вышло достаточно давно, по-моему, в начале десятых годов, правильно? так, диакон, так Не одно. 2007. Там несколько
1: фильмов было снято, и документалки. И я конкретно... говорю про
0: то, что вышел фильм, который с Джейком Джилленхоллом, вот я про него говорю. Это, по-моему, 2007 год. Но ты понимаешь, что, вероятно, он его смотрел.
1: Да. и читал книги. Угу. И, скорее всего, статьи в Википедии про себя читал, да. Ну, это
0: в первую очередь. И какой эффект вообще это для его эго, для его э, психологического состояния? Я не говорю, что я переживаю его в психологическом состоянии, а просто, ну, это же еще как бы ухудшает. Так,
1: проблема-то в том и заключается, что до сих пор неизвестно, кто именно этот человек, хотя вот-вот свежая как раз новость, про которую мы хотели рассказать, она этому и посвящена. Судя по всему, появился еще один претендент, и шансы на то, что он был действительно зодиаком, довольно
0: высоки. Да, сейчас подозревают быв пилота Малера, который умер три года назад. Его зовут Гэри Фрэнсис Пост. Он умер в 2018 году. К такому выводу пришли частные сыщики, которые анализировали фотографии Поста, его личные вещи и расшифровали одно из посланий Зодиака. Ну вот читала я эту новость на фишедейле, потом еще другие материалы по этому поводу, что именно этого Малера-пилота признали Зодиаком. Ну слушай, странно, потому что анализировали его отпечаток подушев на армейских ботинках, потом судили о том, что это именно он по его шраму на лбу и так далее. Ну, как-то маловато доказательств, тебе не кажется? Ну, смотри, во-первых,
1: мы с тобой конкретно, сидя здесь в Сибири, не обладаем всей полнотой материалов, которые были у расследователей. Напомню, что расследование провела группа The Case Breakers. Это команда, в которую входит около 40 бывших следователей, агентов ФБР и журналистов. Это такой групповой исследовательский орган. В чем фишка-то с этим самым зодиаком? То, что есть описание его от выживших после его нападений есть отпечатки его пальцев, есть даже фоторобот его. И вот, собственно, по совокупности этих способов и средств и определили этого самого человека. И получилось так, что некоторые люди, даже друзья этого самого Гарри Поста, они в Фейсбуке какое-то время назад писали о том, что «Да, судя по всему, мой друг Именно я... он является зодиак. зодиаком, mm -hmm. да, но он очень неплохой друг». И вот это меня больше всего поражает. Господи, это же каким нужно было цинизмом жути, чтобы так писать. Но
0: на самом деле это действительно выглядит очень странно. И в частности из-за этих постов в Фейсбуке и в Твиттере я с очень большим недоверием, если честно, отношусь к этой версии. И это же, знаешь, не первое, не последнее, вероятно. Наш редактор вообще нам сказал, что в Америке там чуть ли не каждые полгода новый «Зодиак» появляется. Ну,
1: как бы то ни было, несмотря на то, что события были очевидно ужасные, отрицать воздействие и влияние «Зодиака» на культуру популярную американскую мы не можем. Собственно, почему про него сегодня и рассказываем.
0: Сегодня нас ждет на небе невероятной красоты представления. Начинаются октябрьские звездопады. Драконида вступает значит в свою силу. Ваня, ты знаешь что-нибудь про, про это?
1: драконидов? Нет, я астрологию не увлекаюсь. Я знаю, что вышел новый трейлер «Игры престолов» приквела. Там что-то тоже про драконов было, да?
0: В общем, два дня назад была новолуние. И вот, значит, спустя два дня, в октябре, это ежегодный метеорный поток драконидов достигает своего пика. Так вот, сегодня, 8 октября вечером, эксперты говорят, что будут видны, разумеется, при ясной погоде, очень красивые метеорные потоки и все прочее там звезды значит и все прилагающееся к этому а люди могут увидеть такое явление только тогда, когда Земля проходит прямо внутри орбиты кометы вскоре после того, как это небесное тело
1: уже прошло. Жуть. Я понял, что тебе будет круче, чем мне, потому что ты сможешь выехать куда-нибудь на столбы, там, где нет лишнего света и посмотреть в небо таким, как именно оно должно быть, без эм, светового загрязнения от городов. А поскольку я живу на равнине, я, скорее всего, не увижу, как эти самые дракониды опадают, и мне по этому поводу грустно.
0: Ну, мне приятно, конечно, что ты думаешь, что у меня тут все так хорошо, ясно и солнечно, но сегодня за окном очень сильно осеннее и по-октябрьски. А вообще дракониды, они обычно активны с 6 по 10 октября каждого года. Это невероятное зрелище, как пишут люди, которые изучают значит, все эти небесные явления. Вот, например, в 1933 году наблюдатели за небом в Европе видели до 500 метеоров в минуту, представляешь? А на пике ливня в 1946 году очевидцы по всей Западной части США видели Тысячи метеоров в час
1: Ну что ж, если кто увидит, то вы можете смело Абсолютно фотографировать дело и Отмечать в инстаграме наш аккаунт Осторожно подкасты, вот, и поделимся Вместе этими общими ощущениями Соединимся, так сказать, со всей страной В наблюдении за небом ну и финаль нашего выпуска, по традиции, новости более легкие. Вот что мы можем сказать по завершению Нобелевской недели. Буквально вчера был назван лауреат Нобелевской премии по литературе, и им стал тот человек, по которого совершенно никто не подумал. Мы с тобой даже ставили на некоторых авторов.
0: Я, например, выбирала Харуки Мураками.
1: Совершенно верно. Я думал, что будет Улицкая, ну, потому что какое-то время назад Алексеевич было 5 лет, и почему бы, собственно, еще раз не стрельнуть русскоязычному автору. Но на самом деле Нобелевскую премию по литературе получил Абдулразак Гурна. Об этом сообщили в твиттер-аккаунте мероприятия Приятно Нобелевской премии. Да. 73-летний писатель из Танзании, который в настоящее время живет в Великобритании. Далее цитата, за что именно он эту премию получил. За бескомпромиссное и сочувствующее погружение в тему последствий колониализма и судьбу беженцев, оказавшихся между культурами и континентами. Родился он в 48 году на Занзибаре, в 20-летнем возрасте переехал в Британию, учиться начал в Кенском университете, где позже стал профессором. Вряд ли ты читала его работы, но скажу их название, «У моря рай и дезертирство». Он был автором исследований о ряде современных постколониальных писателей. И тут нужно просто понимать, что Нобелевскую премию вдают не за высокие художественные э, признаки произведения. Ну да, за
0: поднятие актуальных проблем. Да, поднятие Конечно. проблем,
1: вот за это вот за все. Мне всегда это было удивительно, потому что мне казалось, что ну, есть там Пулицеровская премия, есть там какая-нибудь еще литературная премия, и есть Нобелевская. Ну, Нобелевскую тут должны же давать за... А их дают немножко за другое, не за то, за что хотелось бы мне, Подожди, Я всегда
0: думала, что Нобелевская как раз э, дается за подъем актуальных проблем, за ты обсуждение. Права. Вот ты того... права,
1: ты это просто мне это как-то кажется странным.
0: А пулицеровская премия по той же причине, по, по тому же принципу?
1: Ну нет, там учитываются и художественные особенности произведения в любом случае.
0: Ну вот, сегодня мы еще узнаем лауреата премии мира. Напомню, номинирован Алексей Навальный и Владимир Путин, и Светлана Тихановская, кто
1: еще? Грета Тунберг, репортеры «Без границ», э, Натан Лаук Ван УМ, Палестинский Центр прав человека, но в настоящий момент самые большие шансы, конечно, у Всемирной Организации Здравоохранения, у ВОЗ, они на первом месте сейчас находятся у букмекеров, и, судя по всему, предшествующие два года борьбы с коронавирусом, скорее всего, приведут к тому, что Нобелевскую премию мира дадут именно этой организации.
0: Я тоже полагаю, что Всемирная Организация Здравоохранения станет в этом году лауреатом Нобелевской премии мира. Ну, посмотрим, как все случится. Уже, судя по всему, поговорим об этом в понедельник. А вот в Перми, судя по всему, прошло счастливое время. Там демонтируют известный всем арт-объект «Счастье не за горами». Из-за реконструкции набережной, на которой установлена эта надпись, ее перенесут в какое-то другое место, куда именно неизвестно. На горы. Художник Борис Матросов придумал счастье в 2005 году, и на набережной Камы его установили получается в 2009 году. Большие красные буквы стали таким неофициальным символом Перми. Их использовали в заставке сериала «Реальные пацаны». В фильме «Географ Глоб Спропил и в виде сувениров на открытках, и даже на коробках конфет. В общем, это действительно такой э, символ Перми. Он замечательно абсолютно выглядит. У меня очень многие знакомые делали с ним фотографии. Я прямо очень хотела около него побывать, но, ну, может быть, в другой раз действительно, может быть, его перенесут в какое-то более удачное место. Или ну, или рек... вернут, на... вернут обратно было бы хорошо. Да, реконструкция набережной
1: закончится, и счастье снова на ней появится. Перед тем, как мы с тобой двинемся в сторону нашего метеорологического экскурсионного бюро, вопрос, а у Красноярска что считается в Красноярской официальным символом?
0: Часовня Параскемы Пятницы на Караульной горе, которая на Десятке бумажной. И еще у нас есть городские часы, их, их называют «Биг Беном», разумеется, еще есть э, Национальный парк Столбы, э, ГС которая тоже есть на Бумажной Десятке, а что есть в Омске? Неофициальным символом Омска являются в первую очередь люди, которые
1: из Омска,
0: так Мне кажется, или иначе. само название Омск — это вот тот самый неофициальный символ.
1: Метро, очевидно, да,
0: которое есть одной станции? нет одновременно. С да. там, а, там
1: Там нет ничего вообще. А. Будешь в гостях, я тебе покажу. Там сейчас арт-объекты находятся внутри. И Омск, и мемы с этим связаны. Ну и человек это Егор Летов, в первую очередь, я про него неоднократно говорил. Вот. И сама фраза «Не пытайтесь покинуть Омск». Вот это вот такой неофициальный символ. Вот. Так что счастье не Горами, не пытайтесь покинуть Омск, можно вместе сейчас будет делать, потому что прямо сейчас начинается наша
0: метеорологическая экскурсия. Красноярской Козульки. ребят, приезжайте все в Красноярск, проведу экскурсию, в Козульку тоже съездим. Там сегодня дождь, прохладная, плюс 3 градуса, обещают синоптики. В Удмуртском
1: убыть дуре. Ситуация значительно лучше, там золотая осень, ясное небо и плюс 10.
0: А завершим мы сегодняшнюю экскурсию в конце Ленинградской области. Это название деревни такое, конец. Так вот, там осенний сплин и плюс 12. На этом мы завершаем
1: наш сегодняшний подкаст. С вами были Иван Притуляк из Омска. Арина Тарасова из Красноярска. Мы называемся «Осторожно утро», и каждый будний день в 9 утра мы рассказываем о том, что происходило, пока вы спали, и что будет происходить сегодня. Прощаемся мы с вами на выходные, в понедельник услышимся вновь. Ищите наш подкаст на Apple подкастах, ставьте там нам 5 звезд, оставляйте комментарии.
0: И находите нас в соцсетях, наши аккаунты называются именем нашего продакшена «Осторожно подкасты», у нас есть телеграм-канал и аккаунт в Инстаграме.
1: На этом у нас все, любим, целуем, до свидания.
0: Пока-пока. Yeah. <sharp inhale>